0: récemment, j'ai publié une vidéo sur les rageux, sur les personnes qui euh, critiquent négativement, voire insultent très facilement sur les réseaux sociaux, sur internet. Je disais entre autres que euh, tout le monde pense savoir communiquer. Sauf que, on sent bien qu'il y a un problème. Tout le monde pense savoir communiquer, mais il y a des problèmes de communication entre nous. Le problème, c'est que Le problème, c'est qu'on résume la communication à l'expression. Pour la majorité des gens, quelqu'un qui sait communiquer, c'est quelqu'un qui sait s'exprimer. Cela veut dire, en gros, que la personne qui sait communiquer, c'est la personne qui a un langage verbal et non-verbal optimal, pertinent. C'est, en gros, le vendeur qui, euh, ben, en fait, dès qu'il commence à parler, t'es déjà séduit, t'as déjà envie d'acheter. Et évidemment, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Je prends l'exemple de Nelson Mandela qui préconise d'être la dernière personne à parler. Plus précisément, être la dernière personne à s'exprimer. Ça veut dire que dans une discussion, tu commences par écouter les autres. Autres. Tu écoutes les autres pour les comprendre. C'est pas en fait euh, quand il dit tu es la dernière personne à t'exprimer, ça veut pas dire que tu restes euh, dans ton coin en silence. Tu te tais en fait pendant euh, pendant toute la discussion et à la fin tu viens tu balances ton idée. Ce n'est pas ça. Tu écoutes les autres. Tu essaies de les comprendre. Tu peux parler. Et quand tu parles, tu poses des questions pour comprendre les autres. Tu essaies vraiment de comprendre leur façon de penser. Tu essaies au maximum de te mettre à leur place. Comme cela, lorsque vient le moment, ton moment pour t'exprimer, pour partager ton opinion, ton opinion, elle a entre-temps évolué. Il y a eu une réflexion parce que tu as écouté les autres. Donc, lorsque tu t'exprimes, tu es beaucoup plus pertinent et il y a beaucoup plus de personnes satisfaites par ton tour de parole parce qu'elles ont vraiment l'impression d'avoir été écoutées. Leurs besoins sont satisfaits, même si euh, on ne peut pas forcément tout le temps satisfaire tout le monde à 100%. Au moins, elles ont l'impression elles ont la sensation d'avoir été écoutées. C'est ça que ça veut dire. Bon, tu sais déjà que j'ai des livres, que je lis des livres. Et eh ben je vais te présenter quelques livres qui s'intéressent à la communication. Donc déjà, il y a le classique « Comment se faire des amis ». Donc c'est un livre qui est souvent... Euh, qui n'est pas forcément compris par tout le monde. Voilà, faut que le Zoom puisse te montrer le titre. C'est un livre qui n'est pas forcément compris à tout le monde parce que le titre français se résume à « Comment se faire des amis ». Le titre complet, c'est « Comment se faire des amis et influencer les autres ». Parce qu'à travers la communication, évidemment, parfois on veut soumettre des idées, on veut persuader les autres. Donc, il y a une façon de faire. Il y a aussi ben, la communication par la PNL. Donc, ce n'est pas forcément des livres que je vais recommander à tout le monde. C'est juste pour montrer qu'il y a de quoi faire. J'ai aussi « Comment obtenir la vérité en moins de cinq minutes ». Donc, il s'intéresse au levier dans la communication qu'on utilise et le levier psychologique également. Tout se joue en moins de deux deux minutes. Il y a également un autre livre de l'auteur qui s'intitule « Convaincre en moins de deux minutes » qui va davantage s'intéresser au langage non-verbal. Qu'est-ce que j'ai d'autre Alors, il y a les manuels de manipulation. Donc, nouveau manuel de manipulation. Voilà. Et les secrets de la manipulation efficace. Donc là, alors manipulation, on peut parler tout simplement d'influence. J'ai également la troisième voie. Un livre que ben, celui-là, je le recommande à tout le monde parce que qu'il montre le problème des relations où il y a des compromis, des sacrifices. Compromis et sacrifices, ça veut dire que toutes les personnes dans la discussion sont perdantes. Toutes les personnes présentes dans l'échange sont perdantes. Chacun va abandonner une partie de soi pour obtenir une solution qui normalement devrait satisfaire tout le monde. Et bien à travers ce livre, la troisième voie, va présenter des solutions où tout le monde est gagnant. Donc vraiment créer des situations gagnant-gagnant. Il y a également ben, comment obtenir tout ce que vous voulez. Donc euh, qui s'intéresse du coup toujours à l'influence, à la la manipulation, à la persuasion en tout cas Et ne coupez jamais la poire en deux, un livre que j'ai vraiment apprécié Donc qui s'est écrit par un ancien négociateur euh, du FBI Donc euh, évidemment le FBI traite des situations assez dangereuses L'auteur nous montre que ce sont les mêmes leviers de communication, les mêmes leviers psychologiques. Donc la communication, elle ne change pas qu'elle soit en fait dans le secteur de la vente, du marketing. En fait, c'est toujours des êtres humains qui communiquent avec d'autres êtres humains. J'ai d'autres livres, des livres que je n'ai pas actuellement avec moi puisque ce sont mes proches ou mes amis qui les ont. J'ai le livre Cesser d'être gentil, soyez vrai, qui s'intéresse à la communication non violente. On pense que ça intéresse les parents alors que ça intéresse tout le monde. J'ai également le livre Quiproquo de Malcolm Gladwell. J'en parlais dans la vidéo, nous sommes tous dérageux. Il y a énormément d'ouvrages qui parlent de la. La communication qui traite du sujet la communication sauf que ben on les met on met ses livres dans des cases je prends l'exemple de la vente du marketing et eh bien on pense que c'est uniquement pour vendre des des produits ou des services aux gens, alors que ben en fait, à chaque fois que tu exprimes ton opinion, entre guillemets, tu essaies de vendre ton opinion. Donc, la communication, c'est toujours un être humain qui essaie de communiquer avec un autre être humain. Je pense qu'il vaudrait qu'il vaudrait mieux retirer ses cases et traiter de la communication de manière générale. Moi, j'ai davantage progressé dans mon activité grâce au marketing et à la vente. J'ai pu comprendre qu'il y avait des façons de présenter les choses aux gens. Donc, il y a des parents qui me disent, Mais Mathieu, tout ce que je tout ce que tu me dis de faire, ben je le fais déjà, je le dis déjà. Mon enfant, je dis à mon enfant de travailler plus, je dis à mon enfant de s'organiser, je dis à mon enfant à mon enfant de faire un planning. Et là, je leur demande, d'accord, je, je suis d'accord avec vous. Qu'est-ce que vous lui dites exactement Quels sont les mots que vous employez Quel est le ton que vous employez À quel moment vous lui Proposer de faire un planning. À quel moment, de quelle manière vous présentez en fait l'idée à votre enfant Et lorsqu'on vraiment on précise, euh, lorsqu'on précise les questions et qu'on précise les réponses, lorsqu'on précise la méthode, la manière de communiquer, on se rend compte que ben, en fait non, ils pensent dire la même chose que moi. Ils ne disent pas la même chose. Ils n'envoient pas le même message. Le message n'est pas reçu de la même façon parce qu'il n'est pas transmis de la même façon. Même si c'est le même fond, même si euh, c'est toujours euh, l'objectif est toujours le même que qu'un planning soit fait par exemple, on ne présente pas l'idée de la même façon à la personne en face Et ça, ça fonctionne avec les enfants Parce qu'ils ne sont pas entre guillemets Pervertis par les codes de la société Donc euh, il y a des choses en fait ils ne comprennent pas Et ils le disent ouvertement Je ne comprends pas euh, Enfin ils le disent ouvertement à travers leur comportement On se rend compte qu'ils ne comprennent pas du tout ce qu'on veut dire par là Avec les adultes, bah, en fait le problème c'est qu'on fait l'effort Ou du moins on fait semblant de comprendre Du coup on a des échanges on a des échanges, des discussions qui sont, euh, qui sont approximatives parce qu'à aucun moment on se dit En fait, j'ai pas compris ce que tu. Euh, j'ai, j'ai pas compris, j'aimerais que tu m'expliques. Très peu de parents, enfin, fait, dans, dans de rares cas, en fait, on fait ça. On préfère se dire J'ai compris et on part dans des suppositions et on commence à échanger des opinions alors qu'à la base, en fait, on ne parle pas de la même chose. Pour moi, la solution, c'est déjà d'identifier comment toi tu communiques. C'est ce qui m'a permis de m'améliorer dans, dans le coaching. Avant de vouloir me mettre à la place des enfants, avant de vouloir comprendre leur, leur façon de communiquer, j'ai d'abord cherché ma façon de communiquer. Lorsque tu t'exprimes, lorsque tu communiques, il y a, je pense, allez, il y a deux choses que tu fais. Tu essaies soit de partager une émotion, soit de satisfaire un besoin. Il faut que tu comprennes quels sont les mécanismes que tu emploies pour satisfaire ses besoins ou partager ses émotions. Les mots sont juste des outils. Les mots en soi, en fait, à la base, ce sont juste des sons. Ce sont des sons qu'on a modifiés, qu'on a influencés pour euh, transmettre des informations, pour exprimer des informations. Donc, ce sont des outils qu'on a mis en place pour réaliser, pour atteindre un objectif, pour réaliser quelque chose. Ces objectifs, eh bien, comme je le disais, c'est soit partager une émotion, soit satisfaire un besoin. Lorsque quelqu'un te parle, lorsque quelqu'un s'exprime euh, et t'exprime une opinion, en fait, cette personne aussi, Essaye soit de partager une émotion, soit de satisfaire un besoin. Par exemple, si je te dis « je suis triste », peut-être que je veux simplement partager mon émotion avec toi. Ou je veux aussi, j'ai un besoin à satisfaire qui est « j'ai besoin d'être réconforté » ou « j'ai besoin d'être écouté ». J'ai besoin peut-être que ma tristesse soit reconnue. Donc, qu'on reconnaisse que je suis triste et que j'ai le droit d'être triste. Peu importe en fait, il y a un message derrière les mots. Donc, si tu identifies comment toi, tu communiques, à quel moment tu communiques, Et euh, qu'est-ce que tu essaies de communiquer Tu comprendras plus facilement ce que les autres veulent transmettre comme information. Et ça te permettra de recueillir ces informations, de les analyser et d'être beaucoup plus pertinent quand ce sera ton tour de t'exprimer. Par contre, je pense que c'est important de le préciser concernant la communication, on ne peut pas vraiment se mettre à la place des autres. On peut pas vraiment. On peut pas se mettre à la place des autres. On peut identifier l'émotion qu'ils ressentent, on peut approcher une certaine compréhension de ce qu'ils ressentent, mais on ne peut pas vraiment se mettre à leur place. Par exemple, entre le moment où j'ai tourné cette vidéo et le moment où tu la regardes, ben j'ai déjà évolué, j'ai déjà changé. Donc, si tu regardes la vidéo et tu dis ben « Là, je comprends Mathieu, je sais qui est Mathieu », ben non parce qu'entre-temps, j'ai évolué. Tu as peut-être compris une version de moi, mais tu ne peux pas résumer mon être à ce que tu as vu dans cette vidéo. Quand je parle de me mettre à la place des enfants, me mettre à la place des parents, bah en fait, aujourd'hui, je n'essaie plus de le faire parce que en apprenant à me connaître, je me suis rendu compte qu'on n'est pas si différents les, les uns des autres. On a tous les mêmes besoins. Ce qui va nous différencier, c'est les moyens qu'on va employer pour satisfaire ces besoins. Et comme on arrive à satisfaire ses besoins nous-mêmes pour certains, à différents degrés, on a moins besoin de moyens extérieurs pour les satisfaire. C'est ce qui va nous différencier. Par exemple, euh, quelqu'un qui arrive à s'aimer euh, lui-même, une personne qui arrive à, à s'aimer elle-même, elle ne sera pas à la recherche d'un amour extérieur. Elle n'a pas besoin que les autres l'aiment. Donc, elle ne va pas se soucier de l'amour que les autres vont lui porter. Contrairement à une personne qui, euh, à qui ça va manquer et qui, elle, va rechercher une validation extérieure ou autre. Donc, ce sont vraiment ces nuances au niveau de la satisfaction des besoins qui va nous différencier. et Les besoins restent les mêmes. Donc, au lieu de chercher à te mettre à la place des autres, euh, à jouer en fait ce mythe de l'empathie, comme quoi on peut vraiment se mettre à la place des autres, apprends un truc toi-même, et là tu t'en rendras compte qu'on n'est pas si différents les uns des autres. Tu arriveras à identifier leurs émotions et aussi tu pourras leur donner des clés pour qu'ils apprennent également à communiquer vraiment ce qu'ils ressentent au lieu de simplement balancer des mots, des phrases toutes faites ou prendre des raccourcis. Par exemple, tu m'énerves, ça veut rien dire. J'ai pas cherché à t'énerver. Je n'ai pas eu l'intention de t'énerver. J'ai fait des choses, j'ai dit des choses, je me suis exprimé et ça a réveillé en toi de la colère. Ça, c'est ton problème. C'est ta vie, c'est ton émotion, ton émotion c'est toi qui ressente la colère, c'est à toi de gérer cette colère. Maintenant, on peut discuter tous les deux, on peut, tu peux me communiquer ta colère, ton émotion. Et moi, je peux essayer, je peux également modifier mon comportement, mon discours, pour qu'on puisse continuer à dialoguer sans que mes mots réveillent malgré moi de la colère chez toi. Donc, c'est une possibilité. Pour autant, dire « tu m'énerves », en fait, non, non, je ne t'énerve pas, c'est toi qui te mets en colère.